0: 本节目由喜马拉雅出品。今天你要干什么了
1: ？就是播报。想了解主播更多八卦，欢迎关注微信公众号“八卦主播圈”。今天脱口秀网、啊、我们来说一说我们身边的那些坏人和危险。提起坏人和危险，你第一个想到的是啥？碰瓷儿、诈骗、小偷。约<越>炮、<笑>抢劫、绑架、强奸，我的那个妈呀！我们身边怎么有这么多的坏人和危险呢？<笑>但我最害怕的是啥？你们知道不？我最害怕修牙
2: 。<笑>
1: 哎我不是长颗利氏牙吗？啊，我左边这个利氏牙吧，就跟正常那个牙不是一个方向长的，它是横着冲着那个后槽牙就顶过去长的，你知道吧？<笑>这个长时间长啊，你要不拔的话，下排那个门牙就给挤歪了。牙医说就必须得拔掉，说是先拿扳子撬，再拿斧子砸，然后拿刀拉，最后拿钳子薅出来，中间还得拉一刀
2: 。
1: 我我的妈，那吓人不？你们就听你们说吓人不？我今天早上一进牙科，满屋都是嗷嗷嗷哎呦我这给我腿都吓软了，然后那牙医赶忙过来扶住我，安慰我说：“别害怕，别害怕，我们隔壁在装修，电钻声是钻墙的，不是钻牙的。<笑>”那我也害怕。哎，据说一个人害怕的时候喊出的人名是他最爱的人。那你们知道“卧槽”是谁吗？单<笑>身狗好悲哀呀、啊。生活中还有一种潜在的危险，就是手机。听说手机充着电是不能玩的，很危险。我原来一直都不信，直到昨天，我听说就在我们工作室旁边那所学校，一个男生上课充着电玩手机，哎呀，那叫一个凶啊，肋条骨断了两三根儿啊，太危险了！这老师下手可真狠毒啊。<笑>除了手机之外，大家还要小心自家养的狗呀。上个礼拜，强子就被狗给咬了，咋回事呢？这货吃完晚上饭，下楼啊遛他家的母狗，然后有别人家那公狗就想非礼他家母狗，<笑>强子就踢了那公狗一脚，那公狗就想咬他，强子就拉着自己家母狗就跑，没想到被自己家母狗咬了一口，<笑>棒打鸳鸯，狗反群了。不过话说回来了，这些呀还都不算是真正的危险，对吧？接下来我们还是说说我们身边那些真正的坏人和危险。首先，第一种危险就是碰瓷儿。碰瓷儿我就不用多说了吧，节目里咱都讲过好多关于碰瓷儿的段子和真实案例了。对于大多数人来说，跌倒意味着失败；而对于碰瓷儿的人来说，跌倒意味着成功。摔倒了又怎样？至少我们还年轻，有的是力气，抱住对方的大腿，让他跑都跑不掉。<笑>这两天我就琢磨，你说可不可以研究一款碰瓷儿行车记录仪？前方五百米有个老太太。<笑><笑>请绕行，请绕行，前方高能，前方高能，有个老头有个老太太，马上绕行，马上绕行。生活<笑>中还有一种常见的危险就是诈骗，相信咱们没有没遇见过骗子的吧？最少也收到过诈骗短信吧？<笑>可能是因为我手机号码是四连号的原因，我几乎我是每天都能接到各种诈骗电话、短信，不是说我中奖了，就是卖茶叶了，要什么股票了，什么玩意儿，什么卖卖货币什么玩意儿。啊<笑>、嗯，昨天接到一个陌生电话，说的不是本地话，让我猜他是谁。我说你是李哥吧？他说是啊，是啊，是啊。我合计我李哥不这动静啊。嗯，<笑>继续跟他聊聊一会儿，他说妹妹呀。最近哥哥手头紧，借点钱好不好嘞？我说，哎呀妈呀，不行啊！最近骗子太多了，这行业竞争很激烈呀、啊，我也没骗着钱，手头也很紧呢、啊，李哥。今<笑>儿一大早上我还接个陌生电话，对方说：“你好，恭喜您获得了。”<笑><笑>对不起，对不起，恭喜您。<笑>对不起，对不起，第一次，恭喜您获得。<笑>电话挂了，<笑>不，你这什么情况？你一大早呢，你敢不敢骗的认真敬业一点啊？你有没有尊重过傻子的感受？还<笑>有一回上五台山，一个大师打扮的人啊，拦住我，非得要给我算命，然后给我推销他一个护身符，五百块钱一张，我就提出了质疑，我说大哥呀，你不会是江湖骗子装成大师出来骗我钱的吧？人家大师一脸严肃，双手合十，善哉善哉，出家人不打诳语，老衲祖上三代都是得道高僧啊！<笑><笑>现在还新兴了一种危险，叫约炮。<笑>为什么说约炮危险呢？你懂得。<笑>自己约的炮，含着泪也要打完呢、哦。我给你们讲个真实案例吧，就前两天，广西有个小子叫啥，姓卢，卢先生吧，管他叫，在网上啊，认识了一个湖南新化的小女孩，叫小罗。哎呀，那双方迅速陷入网恋了。两个多月之后啊，卢先生千里迢迢的飞到了新化去见网友。却发现梦寐以求的这个小罗根本不是照片上的小萝莉，他就是个大箩筐。不过人家小罗虽然矮了一些，但是还很胖嘛；人虽然黑了一些，但是，但是还是一脸雀斑嘛。虽然人家跟照片上差差距有点大了一些，但是看了还是很想吐的嘛。卢先生犹豫再三呢。一合计聊了这么长时间，他有点爱不过情面了，硬着头皮去跟小罗去开房去了
2: 。直
1: 到在宾馆房间里，卢先生看到小罗洗完澡以后的样子，实在受不了，挺不住，吐了，恶心到必须出去再吐一次，心里实在无法承受这种反差，摔门而去。可是这小罗呢，也不是啥省油的灯，立刻就报警了。说自己被诈骗和非礼了，附近的警察呀，马上赶到现场，在宾馆楼下的大堂里截住了这个小卢先生。听完双方的叙述之后呢，警察建议卢先生继续和小罗儿姑娘约会，否则可能将以扰乱社会治安的罪名逮捕他。<笑>最终，在警察叔叔的注视下，卢先生含泪和小罗儿姑娘回到了房间，完成了这场千里赴约的炮。<笑>民警叔叔提示大家：约炮有风险，赴约需谨慎。一旦赴约，请以一个成年人的标准要求自己。自己约的炮，含着泪也要打完。<笑>你们自己说危险不危险？这玩意儿。生活中还有一种坏人是小偷，这也是很常见的。我对付小偷，我跟你说，我老有经验了。你得，他偷东西吧，必须抓手腕，知道不？他正在行窃的时候，你给他逮个正着。那你就能整了他，要不然的话你报警都没有用。我上学的时候嘛，有一回和我们同学在网吧通宵上网，半夜睡着迷迷糊糊的，看见有人想偷我俩钱包，我就跟我同学说：“我说咱俩呀，先假装睡着，等他得手，对不？咱夸，逮手腕抓个正着。这么的话，咱俩能报警，要不然咱没没啥把柄。”然后我俩就这么的，就是睡到了天亮。呵<笑>呵，累了累了累了。我觉得我从小到大撒过的最失败的谎言，就是骗老师说我家里进小偷了，把我作业给擦了。<笑>对小孩子来说，其实最大的危险应该是人贩子。还记得好几年前啊，我跟我老爸一起看电影《尸姑》，我爸说呀，说老姑娘啊，你还不知道啊，你小时候刚满月就让人贩子给抱跑了，报案两天以后才找着的、啊。加上你，统共三个小孩被偷了，那俩已经被卖掉了。人家人贩子说了，好几个买家想买你，后来发现你长得实在太小了，怕养不活，没买，你就保住了。啊，<笑> oh, <笑>就类似这种直接把人掳走的危险，还有绑架。一般呢，遇到绑匪，那基本靠的就全是智商了，因为绑匪要的是钱，并且受害人能跟绑匪在一起相处很长的时间。如果你够机智，还是有机会的。就像上个月那新闻嘛，标题不就是宝马车主被劫持，聊天喝酒将绑匪灌醉，这<笑>咋回事呢？我忘了以前说没说过了。这不在西安有一个做生意的做买卖大哥姓胡嘛，被两名绑匪连人带宝马车劫持到了河南。你想西安到河南呐、啊。那你说这大哥一路上，他得多纠结呀、啊？他就开始想啊，怎么整的？这大哥跟俩绑匪开始喝酒唠嗑，谈人生聊理想，每人一瓶白酒，十瓶啤酒下肚以后，都展望到三零零零年了。那绑匪一个让他喝吐了，一个让他喝醉了，那给喝的，给绑匪都喝哭了，说啥叫把他的赎金呐，由一百二十万降到十万。还对天发誓说，就算被抓了也绝不报复。最终，胡大哥成功被解救了，一分钱没花，绑匪还不报复。再一个危险是啥呢？是抢劫。我是真遇到过抢劫的，还是我和我前男友在一起的时候，我俩晚上啊去小河边、小树林溜达，突然遇到一个大汉走过来问我男朋友说：“这位先生，附近可有警察呀？”我男朋友说。没有啊，咋了？大汉说：“那这位先生，您能在短时间内找到个警察吗？”我男朋友说：“那我可找不着。”大汉拿出一把西瓜刀，对着我俩说：“啊，那我就放心了，双手放头上，抢劫！”大大给，所有钱都给！交出来，不然我就杀了你。我男朋友破瓷就跪下了，说：“太对不起了，大哥，我已经失业半年了，我没有钱给你。”哎呀，那大哥当时就急眼了，上来给我男朋友个大嘴巴子。嗯，怎么这么懒呢
2: ？
1: 我刚失业第三天，我就出来抢劫来了、嗯。你就不能努力的面对生活吗、嗯？你这么的，你既然没有钱，你把你最值钱的东西给我交出来吧。面对劫匪的恐吓，我男朋友二话不说把我给推了出去。一时间，我竟不知道该感动还是生气。我真的好值钱呢、啊！那次要不是我在他俩讨论努力面对生活的时候，又偷偷用手机我报了警，估计我就成了劫匪夫人了。我跟你说
2: ，
1: 有危险一定要找警察，警察是我们老百姓的保护神呐、啊，对吧？是我们的公仆啊。你到底是神还是仆人？真的，神一样的仆人吗？就比如我们街道派出所经验丰富的王警官，对吧？那就是我心目中的神呐、啊！昨天他还缴获了歹徒水果刀两把和砍刀一把，在一边旁观的实习民警啊。不仅心生佩服啊，含着眼泪呀、啊，帮他把这三把刀从身上拔了下来。哎呀，那血呲呲冒，直接又给抬医院去了。所以说，无论什么情况，一定要记得第一件事儿，首先保护好自己，要不然弄不好，大伙儿反过头来还得拉扯你。你无论你多高的武功，真的，我有一个哥们儿以前当过兵。那家特种兵呢？有一次遇见歹徒了吗？当时他把十套军体拳都打出来了，然后身中二十多刀。<笑>保护自己是需要技巧的。你就比如前段时间闹得很凶的人大雷洋之死的事件，一个人民大学毕业的研究生，媳妇儿头天刚生完孩子，他在去机场接亲戚的路上被警察抓了，还死了。警察说呢，雷洋是在一个足疗店里刚刚嫖娼出来，穿了一件白色衣服，而足疗女说是黑色的。<笑>说做了打飞机服务，而警察说呢，雷洋是戴了安全套打的飞机，并且是在八分钟时间内迅速完成了进店询价、选人、打飞机以及事后处理的过程，然后赶紧出来到路边让警察给抓了，最终死于心脏病突发。这个事情发酵到现在这么长时间了，众说纷纭。我觉得我们这样一个娱乐节目就不便多评价了，毕竟要尊重死,死者，对吧？我们今天要做的就是什么呢？我要帮大家普及一下，一种面对从未见过的危险降临的时候，我们需要掌握的新的自我保护意识，如何安全走过足疗屋。<笑>望所有男同胞们及时掌握要领，并互相转发告知，尤其是昌平一带的啊，都拿小本记好了啊！如何安全走过足疗屋？安全准则第一条：最好不要一个人经过足疗屋，因为你要理解我们的警察叔叔啊，对不对？从治安管理者的角度来看，你们每一个男人每天出门，你都是随身自带犯罪工具的嘛，对不对？所以你们都是天然潜在的嫖客呀！你独自走过足疗屋，那你就算不是真嫖，你肯定也是想嫖。这逻辑没毛病。安全准则第二条：实在找不着伴儿跟你一起走过，那你又不得不经过足疗屋，就一定要牢记一慢二看三通过。一慢，当你将要经过洗脚屋的时候，首先调整呼吸，放慢脚步。心中默念二十四字核心价值观
2: ，举手
1: 投足要气定神闲。记住，你要让人感觉你像个干部
2: ，
1: 千万不要忘记。雷洋被抓理由之一就是警方说他行色匆匆，比较可疑，所以得出结论：步子迈得太大，不但容易扯着蛋，还容易丢了命啊
2: 。二看是
1: 什么呢？二看就是注意周围有无三三两两游手好闲的人，守株待兔。对不对？确定没有，你才可以正常通过。如果为了壮胆也可以目不斜视，高唱红歌，胸赳赳，气昂昂，路过洗脚房，嘿嘿。啊、我不乱看，不乱想，坚决不嫖娼，嘿。啊、这样的话，就算有埋伏，估计也不能抓你。毕竟人家只是抓嫖，不是抓精神病，对不对？就是啊、但很多时候啊，你真的是看不到他们的。变衣呀、啊，毕竟他们是专业的猎手啊，所以安全准则第三条也是最重要的一条。如果被抓，一定要牢记“警察就是上帝”的原则。<笑>一定要明白，就像嫖客也有人权一样的道理，人家抓嫖的基层警察也有职业尊严的，好不啦？你得理解人家，你怎么能说人抓错了呢？都不容易，他都被领导派来干抓嫖这么手拿把掐的事儿了，抓几个嫖客完成个任务，写个总结，搞点小钱儿，创个小收，你怎么还让他抓错人了呢？那你说，你让他以后还怎么在单位发展？如何面对同事们质疑的目光？你让他以后还怎么在家禽界混？签名都练好了，这时候你还想要逃跑？你还想要狡辩？不打你，连上帝都看不下去了。所以上帝掩面关掉了摄像监控头。所以你唯一正确的姿势只有各种配合。嫖娼了吗？嗯，嫖了。<笑>双飞了吧？飞了，是群批吧？警警警察同志，你看，你就我这体格，我警官我错了，批了，我还打飞机了，带套打的。一般而言呢，只要不是像广州某记者那样被定点陷害打击抓嫖这种事儿啊，只是谋财，他们不害命的
2: 。
1: 别说让你承认去足疗屋嫖娼，就是让你承认去足疗屋卖淫，你也得说对。警官，我刚刚给一大姐做了大飞机服务。大丈夫能直能弯。毕竟在抓嫖这件事上，警察绝对不会轻易放过一个坏人，也不会轻易放过一个好人的。你放心吧，<笑>要伸冤以后有的是机会。当时活下来比啥都重要
2: 。<笑>
1: 安全准则第四条：如果要跑，你得确定你能跑得掉，才能才能跑。<笑>因为你跑掉了也就跑掉了，警察在蹲守下一个倒霉催的就行了。一般情况下，他不会在你背后找你开枪的。但如果你没有跑掉，依法弄你几下。那刚才的跑可能就是你这辈子最后的冲刺
0: 了
1: ，所以说，藤子们呐，平时多练习跑步是多么的重要啊！你们没有发现我们工作室全体的微信运动步数都直线上升了吗？就我这体格子都一天一万多步了。你以为为什么平白无故那么多人开始跑步？这叫平时多流汗。关键时刻少流血呀！随风奔跑，自由是方向啊！足疗屋前勇敢闯一闯啊！就让辅警在你矫健的步伐后面渐行渐远吧。不说了，强子、老王啊，还有那谁小黑呀，未来。调调啊，跑步去了啊！都合计啥呢？你尤其是你调调，你瞅瞅你那一身的五花肉，你可怎么安全的经过足疗屋啊？姐都替你犯愁啊！<笑>赶紧的啊、哦，咱们大伙都跑起来啊、哦！跑得越远越好，跑为上策，你懂得。<笑><笑>最后提醒各位赞助厂商，本期节目广告招商位空缺哟。<笑>欢迎各跑步鞋、跑步俱乐部、移民公司植入广告哦，<笑>价格面议哟。<笑>咱们看广告也看疗效哦。我
0: 说<笑>这座城市是孤单的城市，不管你有多少朋友，也还是会感到寂寞。这座城市叫北京。装满所有的梦，多少人为你而疯狂，多少人为你来了走了。我在城市的北京。多少人为你来了走了。